0: Senhoras e senhores, está começando mais um multitok, o seu podcast intercultural, onde a gente faz aquela resenha firmeza e totalmente informativa com brazucas mundo afora. Se tem brazuca fazendo um corre legal na gringa, essa pessoa ainda vai aparecer aqui nesse espaço. Pelo menos eu vou correr atrás. Eu sou o Andrei e, como sempre, falando diretamente de Berlim. E já é legal de dizer que se você se interessa por viagens, outras culturas e gosta de uma vibe legal, você vai se sentir muita vontade aqui com a gente. E eu queria deixar ainda aquele recadinho dispensável você. Esses nossos bate-papos aqui só são possíveis com a sua ajuda, meu querido e minha querida, e você pode nos ajudar de uma maneira muito simples e totalmente grátis. Se você estiver vendo isso aqui pelo YouTube, deixa o like nesse vídeo nesse exato momento e também se inscreva no canal. Essa é a melhor ajuda de todas. E aquele combinado de sempre: se no final você não gostar, você pode mudar para um dislike. E eu prometo que eu não vou ficar triste, eu também não vou ficar torcendo para você derrubar sua escova de dentes nova na privada. Se inscrevendo no canal, você além de apoiar o nosso projeto, você pode concorrer a prêmios de qualidade. Tem um vídeo curtinho aqui no canal onde eu explico todo esse esquema, eu vou deixar inclusive aqui no card e depois que acabar esse nosso bate-papo aqui, você pode assistir lá, inclusive na velocidade acelerada, só para você entender o esquema. E claro, você pode e deve comentar embaixo porque sua opinião também é muito importante aqui para nós. Se por acaso você nos encontrou por alguma plataforma de áudio, saiba que todos os nossos episódios também estão disponíveis para você. Aproveita para nos seguir lá também, estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Podcasts e nas outras grandes plataformas de áudio. Agora vamos lá. Senhoras e senhores, hoje temos o prazer de conversar com a empresária e consultora linguística brazuca Tatiana Surer, que ela mora em Viena, na capital da Áustria, que além de ser uma belíssima cidade, sedia várias organizações internacionais de importância global, não é pouca coisa. Pois é, garoto, fica aí que vai ter informação de qualidade. E agora aproveita que você precisa arrumar um espaço para o pudim na geladeira, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Tati, seja muito bem-vinda aqui no Multitalk, e antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer que você tenha dispensado um pouquinho do seu tempo para participar do nosso projeto, e agora, para quem não te conhece, conta um pouquinho para a gente aí quem é você no rolê.
1: Ok, muito. eu que agradeço o convite, muito obrigado. É, bom, vou falar um pouquinho de quem eu sou então, eu sou Tatiana, moro em Viena, capital da Áustria, uh, sou a Tatiana do Descobrindo Viena, na verdade, né, tenho o Instagram Descobrindo Viena, onde ali eu falo um pouco sobre as né, minhas duas empresas, uma na área de, de consultoria linguística, né, que eu sou professora de alemão e português como língua estrangeira, e a outra empresa, né, a Mundus Expert, que na área de relocação, então para brasileiros que estão vindo, né, para, para Viena ou para a Áustria, né, eu seria a ponte ali entre a Brasil e a Áustria, né? Fazendo todo esse serviço uh, de relocação, aí né? Já moro aqui na Áustria já faz 10 anos, é né? Sou casada com um austríaco e aí vamos que
0: vamos, né? Ah, o amor, né? O amor sempre faz a gente tomar algumas Sim, decisões mas... na vida, né? A
1: bela história, né? <risos>
0: A minha mulher é alemã também, olha que coisa. É então, eu
1: falo assim, ver a quantidade de brasileiros que estão no exterior por causa do amor, é a velha história.
0: É, pois é, pois é, mas vale a pena, viu? No final das contas, vale muito a pena, é uma baita Sim. de uma experiência, né? Além do amor, é uma baita de uma experiência também. É, e, Tati, fala pra gente uma coisa, por que que Viena é uma cidade legal de se morar, de se estabelecer, de, de, uhum. de ter uma vida, de construir uma vida?
1: Ok, nossa, difícil para alguém falar para alguém que mora em Berlim, né? Mas vamos lá. <risos> Bom, é, eu acho assim, como a gente pode ver né, nas, nas mídias, assim, Viena, né? Eleita sempre uma das melhores cidades do mundo para se viver, né? Na verdade, ocupa ali a posição da melhor cidade do mundo para se viver, porque eu acho que tem uma qualidade de vida muito boa, né? Então, principalmente para quem quer constituir família, eu falo assim, Viena era uma cidade que ela vale muito a pena para quem quer constituir família e para quem já é idoso, né? Para quem tá ali na. No no meio tempo, ali, ah, quero estudar, quero curtir a vida, né, quero, né, sair na vida noturna, não seria a cidade adequada para se viver aí nesse
0: ponto, eu acho que Berlim é melhor. Ah, não, tá, talvez não comparemos, mas se não for Viena uma cidade que você possa fazer isso, onde seria na Áustria?
1: Eu Ixi, aí, ah, não, se for comparar entre as cidades da Áustria, aí sim, aí ah, Viena é o
0: forte. Viena tem uma baita de uma universidade também, convenhamos, né? Sim,
1: sim, sim. É uma cidade que tem um que é universitário, porque tem né, tem a Universidade de Viena, a Universidade Técnica, tem várias universidades, mas não é aquela, aquele agito da vida na vida noturna. Mas para quem quer constituir família, né? E para quem quer passar os, né, tipo, o final, né, a terceira idade, né? Vamos dizer que Viena é uma cidade que oferece uma infraestrutura muito positiva, uhum. né? Então, assim, é uma cidade que você... É uma capital que você consegue viver muito muito bem sem, sem sem carro né você o transporte público de Viena é invejável é uma cidade que pensa na criança por exemplo né então tem várias coisas que a cidade organiza para o bem da criança uma cidade que pensa na família então assim a estrutura dos bairros ter sempre um, um parque né Ser sempre algo que possa levar as crianças para brincar então pensando assim tem que ter escola perto de casa então é uma cidade que eu, como eu sempre falo assim não tem aquela coisa às vezes no no Brasil, a gente tem muito aquela... Assim, ah, eu moro no centro. Então, a gente sabe que no centro você tem tudo, né? Você tem mercado, você tem... Você tem uh,
0: concentradinho, você tem tudo de né? Tudo concentradinho. Uhum. Sim,
1: e Viena não, né? Viena, onde você for morar... Claro que tem lugares que tem mais coisas, tem lugares que tem menos, é óbvio. Mas, em geral, sempre a cidade é estruturada de uma forma que você consiga fazer tudo dentro, perto da sua casa, né? Então, você tem médicos, você tem recreação, você tem escola, então você consegue, né, tem academia, você consegue fazer tudo dentro, né, ali perto da sua casa. Né? Então, eu acho que é uma cidade muito positiva nesse ponto, assim, você mora numa capital, mas você não sente que você mora numa capital, né? Porque você, como você consegue fazer tudo... Ou a pé, ou, né, ou você vai de, de metrô, ou tram, e é muito rápido. Você não tem aquela sensação né, de você, nossa, porque aquela coisa da capital. Quando a gente pensa em capital, a gente pensa na, né, tipo, em São Paulo, metrópole, né? E aí você fala, ou você, você é mora... é de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo, São José, São José do Rio Preto.
0: Eu sou de São José dos Campos, olha. quando ah, você é a, falar, a outra você começou a falar... São
1: José, né? É a outra
0: São José. Quando você começou a falar São José... Não, eu perguntei agora, porque eu já entrevistei uma pessoa que no, só no final da entrevista que eu fiquei sabendo que a pessoa, a pessoa mora na Arábia Saudita, né, N Beijo, uhum. Deus, se você estiver assistindo a gente ou, ou, ou escutando esse podcast. Ela morava na rua debaixo da minha casa, em São <risos> José dos Campos. Eu nunca tinha visto. A gente nunca tinha se cruzado. E a gente se conheceu pela internet, numa entrevista, e eu fiquei sabendo que ela era da rua debaixo da minha casa. Eu acho esse mundo muito pequeno, às vezes. O mundo é uma ervilha mesmo. Assustador assustadoramente pequeno, é tudo bem mas não,
1: mas eu sou da outra São José eu sou mais do interior mesmo uhum. e aí, então assim, quando a gente pensa, né, até mesmo Rio Preto, mas você tem aquela coisa do, do do centro, né e Viena não, ela procura sempre que ela vai ter na, tá, tendo uma expansão da cidade primeiro momento que se, que se preocupa é a infraestrutura, né, então isso eu acho muito positivo né, você poder falar assim, ah, eu né, tenho mercado, tenho tudo em volta de casa. E o fato de você poder andar de transporte público, né? Então, uhum. quando eu falo assim, olha, você não precisa se preocupar com o carro, né? Você não precisa ter esse gasto mensal, né, esse investimento inicial de ter que comprar um carro. Porque, na verdade, como eu sempre falo, ter carro em Viena, às vezes, até dificulta. Porque, como é uma cidade antiga, né? Então, assim, a região central, você não tem tanta possibilidade de estacionamento então se você tem carro, você tem, às vezes você chega, demora mais para chegar de carro porque até você conseguir achar um estacionamento do, uhum. que, se você chegasse, do que se você chegasse de transporte público né então uhum. isso eu acho que faz Viena sim, realmente atingir ali o topo né, das melhores cidades
0: uhum. não, e é, e é uma, coisa, uma outra coisa também de ter carro em cidades europeias, antigas e tal muitos edifícios, eu não sei como é o caso de Viena eu não estive em Viena ainda para ficar, eu só passei por Viena não tem, a maioria dos edifícios não tem garagem. Não. Você tem que achar um lugar na rua pra você estacionar, né? É, é o inverno não... não é agradável, você andar,
1: é. 10, 15 minutos, né? tipo, você tem um carro, você tem que andar 10 minutos pra chegar até a sua Exato. casa, praticamente, né?
0: eu, não ia nem, eu não ia nem comentar a coisa da criminalidade porque isso não é um, pro, um problema, né? Mas a coisa de você estacionar fora, de ficar no, no relento, né? De você deixar o carro fora. E você ter que estacionar muito longe. Tem algumas coisas, sei lá, eu acho Sim. um pouco, né, desagradável, assim, mas... Sim, é,
1: é, e assim não há necessidade mesmo né porque você uhum. tem claro que agora né no período uh, no período de corona tá, o transporte público está um pouco limitado no período no noturno porque nós a gente vive em lockdown né uhum. mas em geral assim você faz tudo né de, uh, de transporte público né uhum. então assim no finais de semana se você sai você tem transporte público ali por né, pelo menos o metrô 24 horas então você não tem aquela necessidade isso eu acho muito positivo assim né você sempre uhum. ter ou tirando os bairros que às vezes... Porque vieram praticamente se construir de apartamentos, né? Tem alguns bairros que tem as chamadas vila né? Ah, e é, que são as mansões. Ah, aí sim, se espera que ali as pessoas tenham carro, né? eu acho que isso até faz sentido. É as pessoas têm garagem dentro das casas, uhum. né? E aí, então, ali sim, talvez você não chegue tão fácil de transporte público à, à noite, né? Mas, uhum. em geral, né, os réus mortais que moram em apartamentos, eu falo assim, você consegue fazer tudo com, com transporte público, né, e uhum. assim, então fato, depois você sair de casa, eu acho que Viena também, embora seja uma capital, ela mescla muito essa questão do interior e, e cidade grande, então você sempre tem uma possibilidade de natureza, né. Começar pelo Danúbio, né? Que você pode fazer esporte, ou você pode fazer trilhas, por exemplo. Tem alguns, tem o Parque Nacional, que também ah, tá grudado a venda. Então, assim, são coisas que você fala, gente, eu moro numa cidade grande, mas se eu quiser sair um pouco, né, daquele, daquele agito de cidade grande, você não precisa ser tão longe pra você sair, né?
0: Uhum. Ah, Europa. Europa, <risos> é, né? Ela, ela favorece muito esse tipo, nesse né, estilo Sim. de vida, né? Sim. Aqui também, aqui também, ó. Eu amo isso, essa, essa, parte, essa parte de viver na Europa. Acho que é o mais é o mais legal, né? De você poder Sim. mesclar tudo num espaço geográfico mais reduzido, né? Prático. Você tava comentando alguma uh, você comentou alguma coisa né, a respeito de outras cidades, também nós comentamos. Você teve contato também com pessoas com austríacos do interior, você tem contato com uma galera para saber se, se existe uma mentalidade diferente entre a galera que mora na capital, se dá para diferenciar esse povo, ou, ou geralmente é uma coisa mais uniforme?
1: Às vezes são mais baristas, né? <risos> Sim, a, a família do, do, do meu esposo, a né? minha família daqui, ela é do interior, ela é de Salzburg, né? ali divisa com a Alemanha, uh, e na verdade, assim, Salzburg é uma cidade super turística, né, a gente sabe desenvolver a cidade mais turística da Áustria, assim, né, em, em termos de tamanho de cidade, com a quantidade de turistas que você recebe por ano, uh, mas você já vê uma mentalidade bem diferente, né, então, assim, Salzburg é um pouco mais elitista, até mesmo porque, assim, é uma... uma se for pensar, é um pouco mais uh, financeiramente melhor, então, assim, tem aquela visão muito conservadora ainda, né? A Áustria é um país muito católico, né? Então, assim, você vê que Viena é muito multicultural né? Então, você tem a, mu a multiculturalidade muito grande, assim, não que em Sáudio não tenha, mas ele já tem um pensamento mais austríaco, assim, mais fechado, né? Como eu sempre falo, o grande problema é, assim, ah, onde passaremos as férias né, de inverno, onde vamos esquiar? <risos> então, é uma outra realidade, assim. Então, é uma cidade que eu sempre falo, eu gosto muito, acho uma cidade linda, sabe? Mas é uma cidade para você fazer turismo mesmo, é uma cidade bem mais cara. A gente, por exemplo, assim, oferece bem menos coisas do que Viena, mas a, 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 o preço para se morar é uma cidade muito mais caro do que Viena, assim. Então, e você vê a mentalidade realmente, a mentalidade das pessoas, né, já é um pouco mais... Porque eles, não que eles não estejam acostumados com essa... Essa quantidade, essa diversidade de pessoas, né? Mas assim é um pouco diferente porque, claro, a cidade menor tem menos menos uh, empresas. Tem menos, né? A Viena tem a sede da ONU. Então, claro que Salles, por não ter todas essas, essas possibilidades, acaba tendo menos oferta, né? O que faz com que seja uma cidade, né, um pouco mais conservadora na, na mentalidade, né?
0: Uhum. Salzburg é onde está a sede também do, do time de futebol agora da, como é que chama? Ah, eu do Red Bull, é o, né O Red Bull, do, do Salzburg. Red Bull, é, exatamente é, é. é lá, não é? Uhum. Sim, é, sim que, é, que, que atualmente é o maior time de futebol da, da Áustria, pelo menos o que tem
1: é, um eu mais... acho, é, eu acho que é o mais conhecido, né, porque a Áustria ah, não é nem é. um <risos> super, né no futebol, ali a Áustria garante seus, seus, seu espaço no, nos esportes de inverno, mas é o Red Bull, Salzburg, eu acho assim, pelo pouco que eu entendo de futebol eu acho que é o que tá melhor na fita, vamos se uhum. dizer.
0: É, eu também, eu, eu também não sigo muito, não, porque por ser do, do Red Bull também, acaba, né, tipo assim, porque tem também o Leipzig aqui, né, o Red Bull Leipzig, uhum. tem, tem no Brasil, tem o Red Bull também, um monte de futebol sim. lá, então, enfim. É,
1: é, é, na verdade, a sede da Red Bull, né, fica muito próximo, né, fica, na, fica no estado de Salzburg também, né, uhum. então uh, fica... É, alguma coisa de meia hora, mais ou menos, da cidade de Salzburg. Fica a sede uhum. né, da, da empresa Red Bull, que fica no lago, né? Que é no Fuchamsee, que vale muito a pena conhecer. É um lago super bonito. E, uhum. e aí, você, a, a sede da Red Bull também é totalmente diferente, assim. Bem diferente do que a gente imagina de sede de empresa, né? Bem uma, uma ideia mais futurista, bem legal.
0: Uhum. Ah, legal. Fala uma coisa. Você já está há 10 anos uhum. na, na Áustria. Como, na tua opinião, percepção sua, né, da, da, da Tati, uhum. na tua opinião, como o povo austríaco, é, como que é a relação do povo austríaco com o um migrante estrangeiro? É uma relação <risos> legal, é uma relação mais ou menos, tem seus percalços, depende de onde se mora, depende de quem é, depende de onde vem... Podia dar uma explanação pra gente, assim, a respeito tá. de, mais ou de, a sua percepção. Um tá? assunto
1: meio polêmico.
0: Polêmico.
1: Vamos lá. É, eu acho que depende muito, assim, eu acho que a, os austríacos em si, eles, eles têm um jeito de, um pouco diferente da gente de pensar, né? Então, eles, vamos dizer, eles são um pouco mais tímidos, né? Então, eles não são igual. Algum como nós brasileiros, quando a gente conhece algum estrangeiro ali no Brasil, a gente já ah, começa a perguntar, né? Ah, como falar isso na sua língua? E tenta enturmar, e tenta né já ensinar algumas palavras ah, em português. O austríaco não tem muito disso, né? Ele é um pouco na dele, meio desconfiado, no sentido assim, ah, será que net né, posso se aproximar? Sei, tem um pouco de medo, assim, né? É meio arisco, ah, como se fosse como um, pequeno, um animalzinho, assim até saber o território que está pisando, né? Em si, assim... Você fala em relação aos brasileiros, os austríacos não, não tem assim um, um preconceito. né? Eu acho que os brasileiros em si, uh, nós temos uma, uma boa imagem, vamos dizer. Então assim as pessoas já sabe que a gente é um pouco mais divertido, um pouco mais aberto. Então assim pelo menos em Viena, as pessoas são muito, os austríacos são um pouco mais mente aberta para recepcionar os estrangeiros. No interior, já é aquela mentalidade tipo, quem é essa pessoa nova que tá aqui no meio, né? Então, às vezes, claro, eu também não posso eu não posso falar dentro do meu lugar, né? Que, tipo, eu nunca posso, nunca posso dizer, ah, sofri algum tipo de preconceito, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que, né, existe pessoas e... De, de, pessoalmente relacionada a determinadas... Uh, pessoas que vêm de determinados países, né? então, infelizmente, as pessoas que vêm dos países do Oriente Médio, por exemplo, né? com, de, né? com uma cultura muçulmana, tendem a enfrentar um pouco mais de desafios na Áustria, né? porque eu acho que é um choque cultural dos dois lados ali. Né? E eu hum. acho que... O que a gente vê, assim, em, em geral, hoje se tenta cada vez mais, que eu acho que essa questão também é uma questão muito política, né? Então, eu falo que se pede muito uma integração, né? Eu acho que os países, né, a gente escuta muita palavra integração na Alça, até mesmo na Alemanha, falar de integração. Mas uh, o, o Austríaco em si, ele tem um pouco de, de bloqueio, ele, assim, ele quer uma integração, mas ele quer que você aceite a cultura dele você, e você pegue para você, mas também depende de algumas coisas, não venha usar muito né, Leda Rosa um diângula porque isso faz parte da cultura deles, não faz parte da sua, principalmente no interior isso, né, então uh, mas em geral, eu acho que depois que você vai mostrando que você também quer se integrar, eu acho que é isso, assim, o Altsurgo ele tem um pouco de talvez, de bloqueio quando aquela pessoa tem, demora já um certo tempo aqui e vive no, na barra do inglês, né, então assim, não tenta né, aprender o alemão, tenta né, usar o alemão e achar que tem essa... Uh, porque às vezes, às vezes eu vejo as pessoas falarem Ah, eu fui em tal lugar e eles acho recusaram falar em, em inglês comigo. Né? E aí eu falo assim, nossa, mas... Passando, se fosse no Brasil também, isso eu acho que é, tipo, a capacidade de você encontrar alguém falar assim, inglês como você num órgão público, por exemplo, seria é praticamente zero. Porque assim, um órgão público tem que partir do pressuposto que tem a língua do país, né? É uma questão oficial, é a língua oficial do país. Então, aí, com isso, acho que eles têm um pouco... Que é onde eles... Talvez a forma de, de falar não é a melhor... A forma mais... Uh, mais agradável de ouvir, talvez, né? tipo assim, ah, que se fala alemão, né? então, claro que isso às vezes magoa, porque a gente sabe que nós, estrangeiros, a gente está num processo de eterna integração, de eterna adaptação à cultura do país, e às vezes você ouvir, quando você está tá com outros problemas relacionados à integração, talvez não seja fácil para as pessoas, assim, mas eu acho que o que os austríacos esperam é que as pessoas se integrem, né? que mostrem que queiram se integrar. Né? e aí aí no interior eu acho que é isso mais ainda que eles esperam né que a pessoa aprenda a usar o alemão que a pessoa né tente se integrar aquela aquela cultura né então mas claro as pessoas que vêm de, de culturas muito diferentes da, dos austríacos no primeiro momento eles não sabem lidar com, com essa situação eu acho que também é uma questão de saber entendê-los que é aquela pessoa tímida né então assim olha eu vou te, te dar os caminhos como lidar com a situação. E também, assim, estabelecer limites. Eu acho que a pessoa que, né, que, que já sofreu algum tipo de preconceito, né? a pessoa realmente, eu sempre falo, você também tem que saber se defender. Né? Se você acha que você está sofrendo um preconceito, se defenda, né? Fala, olha, aqui acabou, o seu espaço acabou aqui, né? Então, porque parece que a gente, quando nós somos, a gente sai do nosso país, parece que a gente volta a ser aquela, aquela criança, né? Que não pode responder, que é feio, que é falta de educação. E a gente vê que no processo de integração a gente tem que responder às vezes, né? Que a gente tem que estabelecer as fronteiras, não é porque você chegou agora, que você ainda não entende muito da situação que você tem que aceitar que as pessoas tratam você de qualquer forma. Então, acho que, pelo pouco que eu já vivenciei, às vezes, de alguma tentativa de, de querer subir por cima de mim, eu falo assim, olha, aqui tá a fronteira. Né? E eu acho que o Alcírculo também, ele, ele, ele é muito... Ele gosta disso. A hora que você coloca para ele, olha, se o teu limite está aqui, não atravessa daqui, né? Ele te, te dá mais respeito, né? Porque, opa então acho que isso aqui já entendeu como, como que é viver aqui, né, então porque o tem muito disso, Para ele é muito né, o, o branco no branco, preto no preto, né, então não tem essa, né? então se você estabeleceu, e como eu falo, como eles são um pouquinho mais ríspidos, vamos se dizer, <risos> uh, não tem problema nenhum se você for também, então isso eu ah, acho é. muito positivo, porque uhum. às vezes a gente vê que no, os, os estrangeiros no Brasil eles sofrem porque vezes, tem essa coisa do estrangeiro ser um pouco mais ríspido do que a gente, né? a gente tem uma... Um, um jeito um pouco ah não quero magoar um outro vou falar de um jeito de um outro jeito para não magoar o estrangeiro muitas vezes principalmente o europeu ele não tem muito disso né se ele já que falar ele te fala na lata né e então isso é muito positivo aqui então assim se você não gostou de uma coisa você tem que falar então assim que eu acho que aí a partir do momento que você começa a estabelecer as fronteiras eles vão eles vão olhar com uns outros outros olhos você fala, ah, tá, uhum. essa pessoa com ela eu não vou poder ficar né tipo
0: brincando não posso abusar né não posso abusar. sim
1: mas em geral, assim, eu vejo, por exemplo, as relações de trabalho, por exemplo. Às vezes as pessoas, a gente vem muito de uma cultura assim, ah, será que estão falando de mim? Será que se eu estou agradando, deixando de agradar, e aí com isso dá um choque cultural, porque o austríaco, não que ele não fale das pessoas, né? não vamos ser hipócritas que a gente vive no mundo, né? que ninguém fale de ninguém, mas se ele tiver falado alguma coisa de você, ele vai falar na sua cara, né? se ele não gostou é. de algum trabalho seu, ele vai falar na sua cara, e então assim, essa, essas imaginações que nós brasileiros temos, né, que assim, ah, estou agradando todo mundo, a gente tem que diminuir um pouco, né? então assim, no seu ambiente de trabalho, se ele não gostou de uma coisa, ele vai te falar. Se ele não. Se ele não né, se ele tá, e ele vai te falar de uma forma que, assim, ele não vai pensar na sua face. Se você. Ah, nossa, será que eu tô falando de uma maneira positiva? Será que eu vou magoar? Então, ele vai falar: Ó, oh, isso eu não gostei e vamos, vamos melhorar para a próxima vez. Então, eu acho que essa relação de você diminuir a parte emocional. Acho que bem de uma, uma boa integração né, ao austríaco é você diminuir a parte emocional e pensar com a razão. né? Então, estamos aqui. Nós, nós estamos no numa Num, relação profissional, então entenda que ali é relação profissional, ali não entra emoção e ali é tipo, toma, né, toma lá da casa. Se a pessoa falar uma coisa que você não concordou, você também retribui, né, e dali acabou a parte profissional. Se vocês quiserem sair dali para tomar uma cerveja, tá tudo bem, ninguém vai levar. É
0: nada pessoal, né? Ah. E,
1: isso eu acho muito positivo, mas às vezes demora a pessoa entender que tem o um lado positivo do que a gente ficar levando sempre, né, o, o lado pessoal para dentro do profissional. Mas uhum. claro, é, depende muito de qual é a. de qual cultura vem? Eu acredito, uhum. pelo que a gente vê, assim, quem vem dos países muçulmanos sofre muito mais, né? E eu acredito que na Alemanha também deve ser mesmo mais, mais ou menos a mesma coisa.
0: Uhum. É, existe algum tipo de, de curso de integração para estrangeiros aí? Aqui desde, deixa eu ver, desde quando? Desde 2011 Estrangeiros que passam a viver aqui. A não ser que Sim, né? seja num, sei lá, eu acho que em alguns, em alguns casos não. Por exemplo, se você chegar com visto de trabalho de uma empresa internacional, transferido e tal, você talvez não precise fazer. Mas, por exemplo, eu precisei, quando eu cheguei aqui, fazer um curso de integração. Então, é um uhum. curso que dura seis meses, que eles te é, ensinam até um determinado... Eu acho que era até o B1 do, uhum. do alemão, obrigatoriamente. Você precisava ter o B1, né? Antigamente uhum. você não precisava. E aí você faz, no final disso, mais um orientungs curso. Que uhum. é você aprender um pouco sobre a história do país, uhum. um pouco sobre a política e tal, e você faz uma provinha a respeito disso também. Então, você sai com dois certificados, o que você fez do curso de integração, né? Do curso de, de orientação, alemão. e mais o B1 de alemão. Então, você está, você já, já, já recebeu um briefing do país. Você é. pode viver ali, sem nenhum problema e tal. Antigamente não existia isso, e realmente é o que você falou era muito é, muito marcante aqui de comunidades estrangeiras chegarem aqui por questões de trabalho e tal uhum. se organizarem em determinados lugares né? e ficam ali né eles entre eles só falam o idioma deles né uhum. e, e, e as mulheres sofriam muito com isso porque se não os maridos aprendiam o idioma estrangeiro aprendiam o alemão para poder negociar uhum. para poder trabalhar e tal as mulheres ficavam em casa não aprendiam a falar o idioma não podiam contribuir com a sociedade de forma nenhuma uhum. e eu lembro que no, no meu curso eu estava estava na Alemanha há poucos meses, e tinha uma senhora que estava na Alemanha há 18 anos, e ela tinha o mesmo nível de alemão que eu. Sim, né? é, nesses cursos de
1: integração a gente vê muito, a Alça também tem, né, então desde, na verdade, o processo, a Alça já tinha cursos de, integra de integração antes, já começou em 2010, e... 12, eles começaram a mudar as leis de integração, né? Antes, quem chegava não tinha tanta obrigatoriedade de aprender o alemão. 2012 eles já começaram a colocar alguns, né? Tem que, por exemplo, para quem casa com um austríaco, por exemplo, você tem que apresentar o A1 já no primeiro vício, né? Tipo, ó, quer casar com um estrangeiro? Ok, apresenta o A1. Depois é o A2, daí dois anos, depois o B1, daí três anos. Uh, aí, em 2017, eles mudaram de novo a lei de integração, né? Porque com a, com a crise dos refugiados em 2015, a Áustria avançou muito nessa, nessa parte da integração, né? Nós passamos a, a ter um lugar dentro da, da língua alemã, vamos dizer. Porque até então, a Áustria usava muito as coisas que vinham da Alemanha, adaptava ali para, né? Os professores adaptavam nas aulas. E hoje não, né? Hoje nós temos livros né, com... Dentro da, da, da variante, da variedade austríaca. Então, e com isso também foi estabelecendo, né, melhorando as leis de integração. Então, hoje funciona mais ou menos como você disse aí na Alemanha. Então, você tem os cursos de integração. Então, a pessoa que chega, quando você vem por empresa, você é liberado né, até uma determinada quantidade de tempo. Da, dessa, desse nível de integração, mas se você quiser um, um visto permanente, você tem que provar no final, sim. Você tem que provar para quem vem por empresa, dependendo do, do visto que, 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 né, que vai pedir, solicitar, uh, é liberado do A1 né, e do A2. Mas o, o, para você pegar o visto permanente, que aí seria daí cinco anos, né, mais ou menos, você teria que ter o B1 e a prova de integração também, né, que tam, como você disse, aqui se chama de Vatum Torentilons, que aí você tenha, claro que a gente sabe nas perguntas, né? Você fala, gente, pra quem vem da nossa cultura, não é tão difícil, né? Eu vejo, às vezes, meus alunos erram uma ou duas, porque assim, ah, não entendeu aquela palavra, e é uma pegadinha. Porque é umas perguntas assim, ah, eu estou... tenho uma namorada, posso... posso morar junto com a minha namorada, né? Fala, assim, tipo assim. Você, né, se você quer, moro, ué, né? Mas você fala assim, ok, mas a gente sabe que tem culturas que isso não é permitido, né? Ou quero dar uma festa na minha casa, tem que, né? Tipo, posso dar a festa até altas horas, né? Você sabe que não, você tem um chamado house, ou no que você não, não te permite fazer isso. Então hoje você tem essa, exatamente, você tem duas provas que você tem que provar a integração, a prova do A2, né, que aí você faz uma provinha de integração e a prova do B1 também. Então, às vezes você chega, antigamente o que acontecia? Você já chegava aqui com um certo nível de alemão, B2, C1, que tem né, alguns que chegam, e aí você apresentava ali seu diploma de C1 e acabou. Hoje, por questões da integração, que eu acho às vezes até um pouco uma hipocrisia, às vezes, ele faz a pessoa voltar, falar: Não, tudo bem que você tem C1, mas você tem que apresentar a prova de B1 com o certificado da integração. E a pessoa, mas assim, mas eu já falo alemão C1, você vai querer que eu volte pro B1? É porque eu preciso que você faça a prova, a, a parte da integração, e não existe a parte da integração com C1. É, lógico que não existe, porque você espera que a pessoa que tem um conhecimento de alemão já se facilite na integração, né? porque ela consegue ler um jornal, ela consegue entender muito, muito mais fácil as leis do país, mas não. né Então, assim, existe essa questão do B1, e aí se você vai fazer, por exemplo, que aí depois do B1 você pode, né, depois de, de algum tempo morando na aula, você pode pedir a cidadania austríaca, né e aí você tem que fazer uma outra prova, além dessa, você tem uma prova só de conhecimentos históricos do país, né? Que aí, você, uhum. que aí, então, além da prova de alemão, junto com a prova de integração, você tem a parte dos conhecimentos históricos do país.
0: Uhum, entendi. Agora uma outra pergunta também, talvez um pouco mais técnica, porque eu não conheço o austríaco tão profundamente com, é, quanto você. Na opinião dos austríacos, eles como nação, qual foi ou, qual, ou quais são as maiores contribuições deles para a humanidade? Porque assim, uhum. é, é muito. Eu já perguntei isso para algumas pessoas, e realmente, quando eu me coloco no lugar da pessoa entrevistada e falo, se alguém me perguntar qual que é a maior contribuição do meu país para a humanidade, eu não vou conseguir sair do lugar comum, né? Eu vou falar, talvez seja o jogador jogador de futebol, ou seja ou a música, né, a cultura, uhum. eu não conseguiria sair muito disso, carnaval, não sei, é, mas eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas e eu me surpreendi com a, com a resposta, até porque eu não conheci muito a cultura do país, então eu pergunto para você também, você saberia, assim, dizer sobre, sobre, um, do que que eles têm orgulho, né, o que que eles acham que eles, de alguma forma, são especiais, assim, o mundo?
1: Tá, é, esse é um tema um pouco complicado, assim, pelo fato que os austríacos, né, devido às questões históricas, eles, de, eles evitam ter orgulho como nação, né, do orgulho de ah, sou austríaco, como a gente fala, eu, eu, eles acham que assim, é um pouco estranho nós brasileiros sempre, tem, né, no, por exemplo, no futebol a gente tem essa coisa de cantar, né, sou brasileiro com muito orgulho, muito amor você nunca vai ver um austríaco fazendo isso né, ou até mesmo, a, até próprio hino nacional, né, então a gente sempre, né, a gente não, porque eu, não, eu não, não me enquadro nessa que tem que cantar o hino nacional sempre do Brasil mas a gente tem além do, né, dos, dos eventos, né, de futebol, Olimpíadas, a gente tem essa questão assim, ah, vamos cantar o um hino nacional, né, a gente tem essa, a gente cresceu dentro dessa cultura de achar a bandeira, cantar o hino, né, a gente tinha o dia do hino ali pra gente cantar nas escolas, bem que acho que é um resquício da ditadura militar, mas uh, o austríaco, ele evita o um máximo, né, certas, certas coisas de mostrar um certo do orgulho da nação, mas em geral, assim, o que os, austríaco, os austríacos mostram, assim, que eles têm muito orgulho é a questão da música clássica, assim, né, então acho que para eles, né, você ter, a exemplo, a ópera de Viena, você ter essa Viena, ter, por mais que Salles seja né, o berço de Mozart e tudo mais, mas você ter essa questão de, assim, a gente carrega a música clássica, a gente tem né, a melhor orquestra filarmônica do mundo, a gente tem a melhor casa, de, né, com a melhor acústica, que é a Musikverein, uh, do mundo. O, o concerto de Ano Novo, né, que assim, eu acho que, eu falo que o concerto de Ano, de ano Novo, que é se preparado com em tantos detalhes assim, é como se fosse para a gente o próprio carnaval, né? Então a gente vê assim, as escolas de samba ali preparando tudo no carnaval, desde o né, acabou o carnaval do, do ano anterior já começa. O, você vê isso com, com a questão, não só, é, não só da música, música de né, tipo orquestra, mas tudo que envolve o clássico, né? Então você vê, por exemplo, no concerto de Ano Novo, que é um ano de preparação, você vai ver tanto a orquestra filarmônica ali se, se dando o máximo como também o balé né, da, da, da Ópera de Viena, também né, fazendo as, 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 né, as tomadas de, de vídeo. Então, assim, o Alcirco tem muito orgulho dessa parte, né, eu acho que dessa parte da, da música, de poder... A mostrar o mundo assim o que marca o, o acho que a Áustria no mundo é esse essa nessa né, conhecimento esse essa questão da música clássica, né? Uhum. Em outros aspectos, claro que os austríacos em geral também tem algum né, as questões acadêmicas, por exemplo, mas eu acho que por questões da, da, da história, da, da Segunda Guerra, né, do período do período nazista, que os, né, os os cientistas tiveram que sair do país e tudo mais, então a Áustria se perdeu um pouco nesse aspecto, né, então você vê cientistas austríacos que fizeram história, mas assim acabaram dando dando as honras a outro país, né, uhum. por questões da, da, da guerra, assim mas eu acho que o que marca o, os austríacos é a questão do da música clássica, assim então, cultural. que, que então. é uma questão cultural mesmo, claro que não esquecem assim, dentro do do âmbito, tem assim, mais esportista, por exemplo, a gente sabe que os austríacos têm muito orgulho do esqui também, né, de você uhum. ter o, os melhores esquiadores, ou até mesmo, assim, se você quer esquiar muito bem, se você falar que você nunca esquiou nas montanhas da Áustria, você não... Né? Então, quem é você, né? Que tipo de esquiador <risos> profissional é você se você nunca esquiou numa montanha da Áustria, né? Então, você vê que muitos esquiadores profissionais de outros países, né, dos Estados Unidos, por exemplo, falam alemão, né, por causa da Áustria, né? Por via esquiar na Áustria, ter essa essa ligação com o esqui. Então, acho que também os austríacos nesse aspecto eles também têm muito orgulho, assim, das uh, das vitórias na, no no esqui, né? Então, uhum. é, para eles, por exemplo, é um pouco painel, né? Se tipo, um austríaco perder, por exemplo, pro, para um país que nem tem, assim, as grandes montanhas, né? Então, ah, eles falam assim, nossa, vamos já se viu que esquiador é esse que né, deixou né, o outro é melhor do que ele. Então, eu acho que nessa questão do esporte, né, assim como a gente tem com o... Tinha, pelo menos, com, com o, o futebol. futebol. Eu acho que a Alemanha nos mostrou um pouco diferente. Uhum. Mas eu acho que a Austria tem isso em relação ao esqui. Mas o que leva mesmo é a questão cultural. Eu acho que a uhum. música é clássica. E, a, e eu acho que isso se deve também por uma questão de uma, de uma facilidade a todos, né? Eu acho que porque a gente tem uma noção da música clássica, quando a gente, né, eu, estudo, eu fiz piano no Brasil, e aí você fala, nossa, a música clássica está dentro de algo muito reservado para elite, né? Ou assim, você ia a um concerto, e ia E né, uma ópera, é algo assim, muito caro, o acesso isso acaba ficando, por exemplo, no caso do Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, ali, e aqui não, né, então eu falo esse acesso fácil a todos, né, e eu acho que a gente também tem que tirar essa mentalidade, que às vezes muitos brasileiros que estão assistindo, né, lá no, lá no Brasil tem aquela mentalidade de europeu rico, né, então, gente, existe pobreza também, existe classe média, claro que a gente não usa essas nomenclaturas, mas eu acho que o interessante da música clássica, que faz com que os austríacos, seja aquele que super entende de música como aquele que não entende muito, é a facilidade de você acessar isso, né? Então, você tem um concerto, uma ópera, por exemplo, que você vai ter os melhores lugares ali com 150, 200 euros, mas você vai ter lugares que, que custam 30 euros, né? Então, com isso faz com que todos possam ir. As crianças aprendem, né? quando eu falo crianças, tanto crianças até adolescentes, eles têm aulas de música, né? escola de teoria musical, né? Então, eu acho que é isso. Vai, vai construindo o conhecimento, pelo menos, básico da, da nação, né? Então, uhum. eu acho que o que eu poderia dizer que o que os austríacos fizeram positivamente para o mundo é a questão da, da música clássica e também a, a questão do esporte, né?
0: uhum. no, no caso da música clássica, ela, ela bem, ela é acessível e o pessoal curte, assim? Inclusive os adolescentes?
1: É, os adolescentes, digamos que a, a, a galerinha de hoje cada vez está diminuindo, assim. Né? mas eles têm a aula, dependendo do professor, né? ele vai puxar mais para lado da música clássica, né? mas você tem né, para exemplo, o, o escolas, né, o ginásio, por exemplo, para o lado de música, né? então você vai ter alguns adolescentes que acabam né, também seguindo, porque é, um, algo, é uma carreira profissional vamos dizer, rentável, né, porque a gente sabe quando a gente faz música no Brasil, nossa, coitado, aí vai, vai passar fome, vai, passar vai ficar, fome. ficar tocando, pedindo dinheiro na rua, né, uhum. não que não, não tenha isso aqui, mas você consegue, né, tem tantos tipos de orquestra, né? não tem só orquestra filarmônica mas tem tantas, né, pequenas orquestras, orquestras de, né, dos castelos, por exemplo, que você consegue, né, um, uhum. um lugar ao sol, né, então uhum. com isso eu acho que aumenta o interesse pro, por seguir uma carreira, né.
0: É, e a questão da segurança financeira também, né? Porque Sim. se você tem uma perspectiva, você não fica com tanto medo de se arriscar no negócio, Sim. né? E, e eu acho interessante a questão da Europa. Bem, a Alça deve ser, eu acho que mais ou menos assim também. Eu morava numa cidade no interior, aqui eu morei durante uns anos, e chamei na cidade. Tem uma universidade muito grande lá. É a universidade onde o, o Max defendeu a tese de doutorado dele. é a famosa por causa disso. E, a, e tem uma indústria também, card sites, que é de, de lentes, que também assédia uhum. sede, sede é nessa cidade. A então, é uma cidade, é, é uma cidade conhecida por isso. E, e ali, nessa cidade pequena, você tem a Filarmônica da cidade. Eu, uhum. O que eu quero dizer com isso? É uma cidade de 100 mil habitantes, né? Então, quer dizer, você tem também em cidades, você tem outros núcleos que você pode uhum. se desenvolver, né? Você, você estudou em outra cidade e tal, que lá eu acho que tem uma faculdade de música, mas não necessariamente, eu acho que as pessoas que trabalham na Filarmônica lá estão Uhum. Uhum. Estão associadas a estudantes da universidade. A gente realmente tem emprego, tem talvez um concurso e tal. Ele é contratado, mora lá, toca lá, eles têm os eventos deles, uhum. e é muito legal. E acessível, financeiramente, inclusive, para você poder assistir um show e tal. E eu fui várias vezes, eu, eu não sou uma pessoa que tem uma formação em, em música clássica, não né? tem conhecimento uhum. assim, sobre isso. O eu conheço são os pops. Né? Todo mundo conhece o Mozart, o Strauss, né? o Beethoven, eu conheço, o Vivaldi, todo mundo conhece essa galera, mas eu não tecnicamente, eu não entendo Sim. muito, mas é muito agradável, ser assim, num lugar desse de vez em quando, você escutar, você entender o impacto que isso tem ali, quando você tá nesse lugar, é muito legal, eu, eu acho assim, você se sente muito bem, assim, né, um, você se sente até um pouco chique ali no lugar, você fala, nossa, quê? porque ainda tem aquela coisa da mentalidade, como você Sim. falou, né, do, do tal. mas você se sente importante, mas o negócio custou 10 euros para entrar, né, tipo, é isso que eu tô falando, assim, e é legal você fazer isso de vez em quando, é o mesmo preço do que ser num show de jazz, por exemplo, eu Sim. gosto muito de jazz, né, mas... Mas você tem a opção, né? não é aquela coisa de estar tá elitizado Sim. só para a pessoa rica. É?
1: É, ali você vem você encontra de todo, né, todo mundo, e eu acho que isso que é, é legal acho que não só no aspecto da música, eu acho que eu que eu acho muito positivo viver aqui é isso, né de, de, a acessibilidade ser a todos mesmo, né, então, uhum. claro que te, você né, tem aqueles que você fala, nossa esse deve estar né, tipo, tá ali no melhor lugar né, tipo, é, é recebido pelas porque aqui tem muito você comprar o abo né, às vezes ah, você compra o abo da, da ópera, né, então todo uhum. mês tem acesso a tantos eventos da ópera, e aí você sabe quem tá nos primeiros lugares são pessoas que têm, né? Normalmente são pessoas um pouco mais velhas, né? Que já tem, eles vai passando de pai para filho, e aí tem que rece é recebido com pompas, né, ali, ah, senhor doutor, blá 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 Mas, blá. Né? Mas assim, se você tá ali de estudante, né, e eu vim pra alça como estudante, ah, tem aquela, aqueles lugares que eles vendem em pé, né? Então, às vezes, você vai ali na hora, um pouco antes de começar o. O espetáculo e você consegue, às vezes, ou muitíssimo barato, e eu acho que isso uhum. é legal, né? Então, uhum. se você não tem condições de chegar ali naquele lugar, você não significa que você vai ficar de fora, né?
0: É, não, não mas, vai ser isso que acho... vai fazer você não consumir, né?
1: Sim, e hum. isso, isso eu acho muito positivo, porque aí você ah, enriquece culturalmente as massas Sem também,
0: dúvida. né? Então, não
1: é só uhum. aquele que. E quer entender, porque às vezes a pessoa que tá ali na frente, ele entende, como você falou, tecnicamente, né? Ele consegue, uhum. ah, porque essa é, né, tipo, o trabalho tal do, do Mozart, não sei o quê, é tocado em ré, em, em mi menor, então às vezes ele entende <risos> essas coisas mais técnicas, uhum. e, mas não, não impede que o cara que, né, trabalhou o dia inteiro na, ó, na, na obra e depois, né, quer ir para ópera, não, não possa ir, né? Isso uhum. eu acho de uma... De uma vantagem muito grande, assim, é hum. você poder trazer a cultura, né, e aspectos culturais para a massa também, né?
0: Claro, você não restringir isso, né, a, a um público pequeno, porque isso também, é, isso transmite uma mensagem de inclusão social também. Sim, né, sim. É verdade? E falando em inclusão social, como é a questão de trabalho em Viena e como é a Viena para quem quer empreender, né? Porque você tem empresas, então uhum. você pode dar mais ou menos um panorama disso aí para nós, assim, talvez não, menos você entende mais a parte de empreendimentos do que de outra coisa, mas uhum. talvez você saiba, saiba dizer um pouquinho sobre essa questão para quem, eventualmente, alguém quiser pensar pô, eu tô pensando em migrar e virar uma cidade legal, então talvez eu vá procurar um trabalho ali, você acha que compensa? Uhum.
1: Então, assim, depende, assim, eu acho que na área, para quem tá pensando uh, em vir, para procurar trabalho, eu sempre falo, Viena, ela é, assim, a alça como um todo ela é um pouco mais conservadora nessa, nessa questão, se comparar, por exemplo, com a Irlanda, né, que aí tem aquela noção, ah, vou para estudar, aí, né, aí trabalho ali, tipo, à noite, não sei o quê, Uh, se você não. Claro que você pode fazer isso como estudante, né? Você tem essa questão de trabalhar às 20 horas ali como estudante, mas se você fala assim, ah, não, já não estou mais nessa fase, né? Então, assim, para você vir para a alça para trabalhar, uh, você tem que vir convidado por uma empresa, né? Ou a empresa tem que assumir que ele vai te dar o, o visto. E aí você tem todas as exigências, tem pontuações, é o tanto de tempo que você tem de trabalho naquela área, se você fala inglês, se você fala alemão, e né, se você tem a formação naquela área. Então, isso é um, eu acho, nesse ponto, a alça é muito burocrática, né? Não dá para você sonhar sem ter bem o pé no chão. Se você é da área de tecnologia de informação, amigo, você tá perdendo tempo, porque... Uhum. Aqui, assim, você não vai precisar do alemão no primeiro momento. É. Claro que como a gente já falou antes, você vai precisar aprovar mais para frente, mas com o inglês você vai conseguir, entra ali pelo LinkedIn, vai, né, stalkeando é as empresas né? de IT.
0: Lugar, é todo lugar, eles estão precisando de profissional de... Então, se eu
1: soubesse antes, eu não teria feito letras.
0: Não, eu sou da letras também, olha que coisa.
1: Uhum. Então, assim, letras. porque realmente eu falo assim, quanto mais Alto, né? O nível de engenharia, por exemplo, também, né? Ah, quanto mais alto menos a necessidade do, do alemão no primeiro momento. Né? Então você consegue ah, se viver aqui com o inglês, consegue pelo menos entrar com o um processo de visto em inglês, mas sim, tem que ter um convite, porque assim a, a, as, as empresas, quando ela vai contratar alguém que ainda não tem visto, né, ela tem que justificar para os órgãos de trabalho do país por que, que ela está contratando você. Né? então uma coisa, às vezes você tá saindo da Europa dentro da Europa a Europa, né, como assim no seu caso, você já mora na Alemanha e tá vindo para cá, é um pouco menos burocrático, né, uh, mas a pessoa que tá lá no Brasil, né, vai vir para a Europa, então a empresa tem que justificar, eu contratando ele, porque assim a empresa tem que justificar que ela não encontra ninguém no mercado né, na, no, ali na na fila do desemprego que poderia ocupar essa função. Né? Então são pouquíssimas empresas que vão fazer isso para, às vezes, cargos que não há necessidade de trans, né, trazer um. Expatriar alguém, porque expatriar uma pessoa é caro para a empresa. Uhum. Né? Ah, então, nesse caso, eu sempre falo, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se você tem cidadania europeia, ah, já é um pouco melhor. Né? Tem, a gente sabe que tem muitos brasileiros que têm cidadania portuguesa, italiana. Né? Então, não que você. Assim, tem aquela, aquela noção... Ah, assim, a Europa é aberta, né? A europeu nós temos ali o livre, né? O livre ah, de pessoas e tudo mais. Sim, mas a Áustria ela, ela tem algumas exigências, né? Então, como, como, eu não sei como é na Alemanha, mas na Áustria um europeu que, que chega, né? Se ele não tem trabalho, se ele não veio aqui para estudar, ou se ele não é filho de, de alguém que já esteja aqui, né? Criança, no caso. Ah, então, assim, ah, estou indo para tentar procurar um trabalho, ok, você pode vir tentar procurar um trabalho, você tem um prazo de quatro meses, né, para se registrar como europeu dentro dos, do, dos órgãos austríacos então nesses quatro, nesse quatro meses você pode né, tentar vir agora você vai uma ah, tem uma possibilidade você, que, eles, que eles chamam, tipo, você está vindo por outros motivos e privado assim, você pode se registrar como europeu para isso, mas aí você tem que provar condições, né? Você tem que mostrar, uhum. olha, eu tenho dinheiro em conta, eu tenho seguro saúde, então, assim, tenho dinheiro para pagar meu, né, minhas despesas de apartamento, porque o dinheiro em conta, às vezes, é além das despesas de apartamento do mais, então, ok, se você tem dinheiro suficiente, né? Tipo, uhum. mas, assim, então, para tentar a vida, aquele American Dream, né? Aquilo que muitos brasileiros têm com os Estados Unidos... Uhum tem que tomar um pouco de cuidado assim, tem que realmente planejar muito bem. Em relação a empreender, eu tenho, eu digo assim que a alça melhorou muito, principalmente durante a pandemia, assim. Eu acho que a alça ela viu muito, muito do lado muito positivo o papel da startup, né? Então, ela viu que, que, assim, a startup, diferentemente de grandes empresas, ela vem com uma ideia mais revolucionária, uma ideia inovadora do que é o empreender, né? Então, uh, eu acho que isso, tantas as grandes empresas e médias empresas austríacas, já mais tradicionais, conservadoras, foram percebendo como o governo também. Então, hoje, tem, tem facilidade, sim, para você empreender, não é... Não é difícil você colocar, o, vamos dizer, o negócio na, na, na rua, né? Mas, claro, depende muito da área, né? Tipo, às vezes, eu tô, às vezes a gente vê ali na comunidade dos brasileiros, ah, gostaria né, de montar um lanchinho, né? Famoso, hoje chama-se de food truck, mas né, a gente sabe que é aquele o famoso carrinho de lancha, né? Então, assim, a gente sabe que no Brasil isso é muito mais fácil, né? Tipo, ah, você tem dinheiro ali pro carrinho, não sei o quê, se embora, coloca ali, mas você tem que né, fazer o registro dentro da, da prefeitura. Principalmente na área de, de alimentação, né? Que os brasileiros falam, ah, quero fazer salgadinho, quero fazer brigadeiro. Onde oficialmente é? é um pouco mais burocrático, né? Então, assim, você tem que ter... Para você abrir algo na área de alimentação, ou você tem que ter um curso na área, né? Ou a pessoa que vai assumir, né? Como se fosse seu gerente ali, tem que ter um curso na área, né? Então, agora, por exemplo, no meu caso, que é na área de consultoria linguística, na área de, de serviços de relocação não é que é mais fácil, mas assim, eles não exigem que você tenha um curso na, na área, você tem que ter só, né, tipo, tem que ter, ou ter um visto de permanência no país, né, então você tem todas as responsabilidades fiscais e tudo mais, então assim, tem muita burocracia por trás do empreendimento, mas eu acho que com a pandemia, a Austria viu que as, as startups foram as que deram menos trabalho, né, porque a gente sabe já se posicionar na rede social, então assim, os austríacos eram muito conservadores ainda na, na forma de divulgar o, o negócio, né? Porque uma coisa é você ter, por exemplo, uma grande empresa, como a Red Bull, mas Varovs, já tem uma tradição no nome, né? Claro que também sofreram, não né? a Red Bull acho que não sofreu tanto porque as pessoas continuam bebendo energéticos, né? Nem mesmo em lockdown, mas, por exemplo, Varovs, que já vinha de uma crise financeira e, né, e se agravou com a pandemia. Mas assim, se você pegar me... pequenas empresas, pequenas e médias empresas, eles não sabiam se posicionar na rede social. Rede social, Instagram, era uma coisa muito assim, como assim, né? Ganhar com o Instagram? Para que? Para eles, Instagram tipo assim, aposta ah, foto, dá curtida, então tudo bem, né? Então eu acho que as startups vieram para mostrar para assim, olha, a gente consegue, né? Mesmo na crise, a gente consegue mostrar o nosso negócio, né? Então com isso começou a ter um pouco mais abertura para para você empreender no país, né? Então uhum. tem também visto para fazer para empreendedores, por exemplo, para quem quer vir empreender, aí tem a possibilidade de visto claro que tem uma burocracia, que você tem que provar tanto que você tem de capital e tudo mais, mas esse visto existe, né? Então o que não tem, por exemplo, que, que às vezes algumas pessoas perguntam, é o famoso visto de nômade digital. Né? A Alemanha foi um dos primeiros países a ter esse, esse tipo de visto. A gente é, é, Estônia é muito conhecida pelo visto de nômade digital. Mas a Áustria é ainda é um pouco conservadora nessa questão do, do nômade digital.
0: Uhum. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pesquisa informal que eu faço, que uhum. eu passei a fazer, é, que eu comecei a pensar muito sobre isso ultimamente. Qual que é o papel dos brasileiros que moram no exterior, se é que temos é, possibilidade de ajudar o Brasil, de alguma forma, a se desenvolver como nação, né? Nós estamos morando aqui, e algumas pessoas mandam dinheiro para a família quando vão para o exterior, algumas pessoas realmente, é, não sei, de alguma forma fazem conteúdo, é, uhum. divulgam informações você acha que nós como brasileiros que moram que moramos fora que gostamos, eu assumo também que você gosta do, do Brasil de alguma forma podemos colaborar com o Brasil, com o desenvolvimento do Brasil e, e se sim, de que forma nós podemos fazer isso?
1: Olha
0: uhum. que pergunta bonita olha que pergunta filosófica
1: <risos> Não, é eu, faço, fácil. eu
0: faço um monte de pergunta bosta eu faço, mas essa <risos> pergunta é muito legal
1: não, eu, pra falar a verdade, eu sempre pensei, assim, no papel, né, porque quando a gente sai do Brasil, nós somos, assim, hoje, né, semana passada a Deutsche Welle, nessa, né, né publicou que o Brasil tá vivendo o maior êxodo da sua história, 2% da população brasileira mora no exterior, né, e assim, esses 2%, muitas pessoas nos veem assim, ah, vocês estão, é né, abandonando o país, né, vocês, ou, principalmente no meu caso, que eu fiz mestrado e doutorado com, com bolsas de estudos e tudo mais, você tá né, você tá, tipo, jogando para trás o investimento que o Brasil fez em você, então muitas vezes alguns brasileiros vêm o exterior com aquela sensação assim, nossa, o que filho que eu sou, né, que tô abandonando a minha mãe, que não não mostro um amor pelo país, né, mas aí eu sempre me questionei assim nossa, a gente pode fazer tanta coisa pelo Brasil, né eu falo porque assim, eu também trabalho né, junto com o governo austríaco pro ensino de português como língua de herança e eu falo assim, um trabalho de poder ensinar crianças aqui, né que, que, que tem um amor pelo país, ensinar um, um Brasil, assim, porque eu falo assim, ah, que Brasil que você passa para as crianças? Eu falo assim, olha, o Brasil que está na mídia, acho que eu não preciso passar, né? Porque as crianças, elas, elas aprendem, a começarem a falar português ou a conseguirem uh, ler em português, elas vão ter o um papel ali. Então, assim, não vai entrar a favela do Rio, não que eu, não quero, que eu quero maquiar o Brasil. Eu acho que tem tanta coisa positiva para falar do país, né? Que a gente não precisa ficar falando que todo mundo já fala, né? Então, assim, eu acho que esse é um papel... Muito importante que nós brasileiros que estamos no exterior, assim, eu, que os nossos filhos, né, falem português, que os nossos filhos cresçam com, com amor ao país, com, com sentimento. Assim, eu também quero co colaborar com esse país, né? Então, eu tenho uma filha que veio para cá pequena e hoje, já, né, já uma mocinha de 17 anos, mas para mim, assim, eu fiquei muito, muito feliz quando ela falou para mim: não, eu quero nas próximas eleições participar. Né? então porque às vezes quando você né quanto mais ela cresceu aqui assim essa coisa de eleição para ela tipo assim ah tá eu tenho uma obrigação porque né tipo, a gente vive em de obrigação para votar para presidente mas é aquela coisa parece que muito da questão da obrigação né e eu acho que eu fiquei tipo nossa que legal que ela quer participar né? que, ela, que ela se interessa para pelas questões políticas do país né então além né do como você também já disse em relação a, a, a os brasileiros, durante a pandemia, a gente viu muito dinheiro para o Brasil, né? Então, né? Saiu, não sei qual revista no Brasil exatamente, mas saiu uma, uma informação, a quantidade de, de, de dinheiro que o Brasil estava recebendo, né, do exterior. Né? Então, é pelo fato da, da diferença entre real e euro, real e dólar. Mas eu acho além dessa questão da, da, da contribuição monetária que a gente pode fazer para os cofres, vamos dizer, brasileiros, a gente tem a contribuição assim, de mostrar o nosso país. Né? Eu acho que mostrar também um lado positivo. Acho que a gente é uma nação que... Gente, que eu falo assim, o Brasil, a gente consegue uh, exportar mão um de obra, por mais que as pessoas façam ah, uma mão de obra barata, mas é muito qualificado. Né? Então eu acho que nós brasileiros que nós estamos no interior, a gente tem assim, porque a gente tem um pensamento muito mais aberto. Né? Então, ah, eu faço isso, mas eu posso fazer assim com assim também dá certo. Então a gente tem uma. A gente sabe se adaptar muito fácil também à, à diversidade, né? Porque a, o que é crise para a Europa pra gente é uma marolinha, né? então no porque... <risos> Pra gente é a famosa marolinha, porque é, uhum. porque assim, a gente, a gente cresceu, pra falar pra mim que você, tipo, desde que você nasceu, você escutou a palavra crise, né? Então é crise uhum. pra cá, crise pra cá, é uma crise daqui, uma crise dali. Então acho que a gente também tem essa coisa de mostrar positivamente, assim, olha, a gente sabe viver dentro, com muito, com pouco, com, né, com mais ou menos. E também uma questão que eu acho que os tantos brasileiros que estão no Brasil, como nós também temos que entender, a gente tem sim né, uma importância, por exemplo, dentro do cenário político do país. Né? Então, porque às vezes as pessoas, é muito, a gente vai ver o ano que vem isso, né, uma questão, ah, vocês deixaram, né, para de falar. Não, a gente tem o direito de de opinar, a gente tem o direito de exigir também, né, do, dos, dos governantes, a gente tem o direito de se preocupar com com, com, né, com que, como a gente tá viu o Brasil nesse ano em relação à né, a posição à, pra, frente à crise do Covid, então, assim, a gente tem esse direito, então, acho que que nós brasileiros que estamos aqui e os brasileiros que ficaram lá, tem que entender que, assim, os brasileiros que estão no exterior, são por motivos diversos, né, como a gente falou no começo, por amor, por, por, um, por um emprego, por estudo, por tantos motivos, mas não significa que nós, nós somos menos brasileiros do que os brasileiros que lá ficaram. Então, a gente também tem o nosso papel de contribuição e a gente tem que exercer. Então, assim, não falando mal, porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando só mal do Brasil. Né? Eu sempre falo assim, olha, coisa ruim tem aqui, tem na Alemanha, tem no é Brasil, tem em todos os lugares. Né? Nenhum país, por mais que às vezes quando a gente fala... Na alce da Alemanha, né? Porque principalmente a Alemanha, os brasileiros que estão no Brasil tem aquela visão, ai, ah, é Alemanha, né? Venha viver o dia a dia, né? Porque tem problemas, tem problemas em qualquer lugar, né? Então, e você nunca vai ver um austríaco ou um alemão elevando totalmente os problemas do país, né, porque eles, não que eles têm orgulho dos países, mas assim, eles sabem que tem coisas positivas, tem coisas negativas, né, e se eles estão num país representando, né, ou assim, ah, eu sou um alemão que mora na, no Brasil, eu sou um, um austríaco que mora no Brasil, ele vai, né, tipo, mostrar o lado positivo também. Claro que ele sabe, né, os, os grandes problemas que tem no país. E eu acho que às vezes falta isso um pouco do brasil do brasileiro. Agora que o brasileiro sai do Brasil, ah, aquele país, né, tipo, ah, não sei o quê? Sempre tem aquela, aquela crítica, né, tipo, do Brasil, o Brasil. Claro que a gente tem muita coisa para criticar do país, né? Então, mas muitas das críticas nós também fizemos parte. A questão da diferença social, tudo bem que é uma coisa que faz parte da nossa história mas a gente alimentou a diferença social, né? A gente, quando, vai pro, quando a gente está no Brasil, a gente sabe que, assim, ah, você pertence à classe A, você pertence à classe B, você pertence à classe C, classe A não se mistura com a classe C, e a gente, para a gente é tão normal isso, né? E aí a gente vê quando um gringo vai para o Brasil, ele está ali, no mesmo jeito que ele está num evento da classe A, ele vai com um churrasco na classe C e está tá vivendo, né? Então, eu acho que também faz a gente tentar olhar o Brasil e tentar como que eu posso melhorar o país com a experiência que eu tenho aqui hoje, né? Então, assim, com a experiência de uma, uma cultura a todos, né? Com, com uma educação pública mente, a todos, não tem essa diferença, porque parece ah, vou para o Brasil, ah, é a é escola particular, por exemplo, né? Então, assim, o que que a gente está vendo aqui que deu certo? E aí as pessoas dizem, ah, mas você quer comparar o Brasil com um país de tantos milhões de anos na frente, né? Sim, mas um dia, né? A gente pode pensar assim, ah, às vezes não vai ser, eu não vou ver essa mudança. Mas se eu conseguir começar a colaborar para as pessoas pensarem, é né, porque eu falo que o que mais me entristece no Brasil é essas diferenças de classe social. né? Então, assim, eu acho que riqueza vai ter, vai ter, vamos parar de ser hipócritas e achar que né, tipo, não vai ter ricos, vai ter. Mas, assim, o poder, eu, falo, eu acho o interessante daqui é tão assim: de você poder ir no mesmo lugar que um rico vai. Só que às vezes o um rico vai toda semana e você tem ali o dinheiro para ir uma vez por ano, mas você vai. Né, e eu acho que seria tão bom a gente poder ver isso né, também no Brasil, eu acho que isso é uma contribuição, da gente pensar né, em como a gente pode contribuir, por exemplo, politicamente, né, pessoas que pensam que o Brasil é para todos, né, não é para uma, uma determinada classe, né, então porque hoje, o que a gente vai, está vendo com o tempo, é que infelizmente, né, então assim, hoje eu começo a ter acesso ao exterior, estudar no exterior, porque eu estudei no exterior, mas eu vim de uma classe média, né? Então, assim eu vim, claro, pelo meu mérito, né? Por ter bolsa do governo federal e conseguir. E hoje, né, se eu consigo, né, ajudar os brasileiros, se eu consigo ajudar estudantes brasileiros que estão vindo para cá. É porque, assim, o Brasil investiu em mim e eu estou tentando retribuir de uma forma, né? Então, é, só que, assim, às vezes é triste você ver que hoje somente uma parte do Brasil está conseguindo acesso ao exterior, né? E antigamente, quando eu vim, na época do Ciências Sem Fronteiras, nossa, você tinha brasileiros de todos os níveis, né? No uhum. exterior e fazendo muito bem a carreira. Porque, a gente, como a gente, eu falei no começo, a gente sabe se adaptar... Ah, tem, por exemplo, tem trabalho com laboratório, né? Eu lembro que uma amiga minha era da área da química e teve um dia que quebrou um, um aparelho lá laboratório, tipo, os europeus, os austríacos, tipo assim, não sabemos fazer no manual, mesmo não, pega aqui, ó, faz isso, gente... <risos> você acha que a gente tem essa máquina no Brasil? A gente não tem, não, vamos fazer na mão, sabe? E todo mundo olhando pra cara dela, tipo assim, oi, você sabe fazer isso sem a máquina? falou, claro que eu sei fazer sem a máquina, então assim, olha como a gente consegue se adaptar muito rápido, né? Ah, se é fácil com a máquina, eu faço, mas eu também se não tem a máquina, vamos fazer também, né? Então, eu acho que melhorar a imagem do país de uma maneira positiva, de falar assim, ó, vamos deixar os problemas, as críticas, é né? isso a mídia social, a mídia em geral vai divulgar sempre, a gente viu né, o primeiro semestre inteiro o Brasil nas manchetes dos jornais europeus, então isso acho que, acho que a mídia dá conta, mas vamos mostrar o lado positivo que o país tem, né? e eu acho que o Brasil tem tanta coisa positiva para ser mostrada. Né?
0: Uhum. E não precisa ser contraditório, né? não são contraditórios O que está na mídia, é, a maioria das coisas São, são coisas reais Sim. E não significa que, o que a gente apresenta também Seja falso, né? e não significa Que uma coisa contradiz a outra né? Sim. Elas convivem E eu acho que isso realmente mostra uh, Como o Brasil é diverso né? Como é diferente, né? socialmente é, Bem, culturalmente Também, né? dependendo, você pega Sul, norte tal, Sim. mas todo mundo convive Numa certa harmonia ali com seus problemas né, e com as suas, uh, com as suas vantagens também, né, com as suas positividades. Legal, legal. Gostei muito do seu ponto de vista. É, e agora, vamos entrar em, no, em assuntos polêmicos. Não, oh é, mas a, <risos> a gente já falou de polêmica antes, mas agora sim, é mais, mais leve. Existe algum tipo de rixa entre alemães e austríacos? O, <risos> o que, que se fala O que, que se fala dos alemães na Áustria? <risos>
1: Oh, my God. você quiser me chamar meu marido, ele pode falar melhor.
0: <risos> <risos> o que você Olha... já escutou?
1: É, sim, os alemães têm um apelido, um apelido carinhoso pelos austríacos, uh, né, que, né? Tipo, não, não, não vou falar tipo, porque eu okay. acho que os alemães não merecem uh, uhum. assim. Os austríacos, eles <risos> acham os alemães muito prepotentes, assim.
0: Ah, né? vá, e, imagina!
1: <risos> tipo assim, ah, tudo na Alemanha é melhor, né? Então, assim, ah, porque isso é melhor. Né? Então, meu marido sempre dá como exemplo, né? Uma vez a primeira vez que eu vim para a Áustria, a gente veio, né? São Paulo. Uh, Lisboa, Lisboa, Munique. E aí, no, no voo, tinha um casal alemão, né? E aí, eles foram separados pelo corredor. Na hora, tipo, não tinha como colocar os dois juntos. Mas, assim, gente, olha o problema, né? Tem um, um separado ali para um voo de duas, três horas pelo corredor. E aí, a gente escutando o tempo, não, porque na Lufthansa, isso não aconteceria. Porque na Lufthansa... Ai, velho, tá vendo? Esse é o um exemplo de um alemão. <risos> Tudo na Alemanha é melhor. Então, assim, em geral... Tem. Eu acho que tem por uma questão linguística de ser também, né? Porque eu acho que língua marca identidade. E a partir do momento que você tem língua, a mesma língua, em países vizinhos, né? Você tem que marcar de alguma forma a barreira, né? Então, a Áustria tem, os austríacos têm muito orgulho dos dialetos, né? E assim, mais orgulho ainda quando um alemão não entende o que eles estão a falar, né? Então, assim, eu vejo, tem uma coisa da alemã que ela fala assim, é, é um sentimento, se assim, você se sente estranho dentro da sua própria língua, né, porque parece que a hora que você chega no lugar, troca, né, faz um switch ali de uma língua que não é o alemão, mas tem resquícios do alemão, então, porque tem uma questão, eu acho que tem essa, essa rixa, assim, eu falo assim, ah, porque você sabe que os alemães fazem o melhor que vocês, né, não, não é isso não, mas assim, tem alguns, tipo, quando é alemão, assim, eles acham massa, quando eles assistem, a gente assiste televisão, é, canal alemão, quando eles veem que tem, tipo, legenda, né? E algumas falas de austríaco vão com legenda pra Alemanha. Então, assim, pra eles, nossa, tipo, estamos conseguindo, né? Tipo, que eles não nos entendam. Então, assim, eu falo assim, é ah, mais ou menos como o Brasil e Argentina, né? Então, tem aquela coisa, mas quando você fala assim, nossa, é um austríaco casado com um alemão, um alemão casado com uma austríaco, nossa, esse aí, tipo, passou as barreiras, né? Então... Uhum. Claro que, né, tipo, principalmente eu acho que também essa questão a, na, em Viena a gente não vê tanto assim, tem essa coisa do relação ao alemão, mas você não escuta muito os, os, os vienenses falar, ah, que os alemães isso, que os alemães aquilo. Claro. Mas quanto mais próximo vai chegando da Alemanha, então em Saúde você escuta muito mais, assim, imagina, você chegar a falar algumas palavras, né, típica alemã, como tuta ou da Schoeller, nossa, ah. tipo, os alceus, tipo, tremem na base, né, você já fala, ah, sabe? eu quero um café com schlagsa, né, tipo, como assim, o tipo, que, que é isso, Como, sabe? como
0: chama schlagsa né? em...
1: Ah, schlagobas.
0: Ok, uh -huh.
1: Então tem certas coisas, Viena também tem, porque tem o dialeto vienense, assim, eu tenho uma é. amiga minha que a gente foi na sorveteria e ela queria, tipo, pedir uma... Tuta, né? Uhum. E aí ela, ela, ela em Vienna não se fala tuta, se fala Stanitzler. E aí ela pediu para a moça da sorveteria, e muitas vezes quem trabalha na sorveteria são italianos, estrangeiros que aprenderam o alemão da Alemanha, né? É, tá. E ela pegou, falou, ah, ai, anani Stanitzler. Aí a moça olhou para ela, tipo, assim, pipita. Aí ela repetiu, não, não aí ela Was ist das? Aí ela, <risos> aí ela olhava para mim com uma cara assim, tipo, o que eu falo agora, sabe? Tipo, se não é Stanitzler, é o que eu, tuta ela hum. ah eine Tüte. então ela fez uma cara <risos> sabe para ter, tipo, ter que usar essa palavra mesmo uh -huh. então é, eles têm essa questão linguística eles né eu vejo meu mas depois a gente adora sumar com ele porque assim quando a gente quer é só você provar palavras alemães sabe tipo Frankfurt, plätzchen. então que ele, tipo assim o que vocês estão falando eu não, não, não sei o que vocês estão falando então porque eles têm essa questão linguística para eles é orgulho né tipo olha temos falamos alemão mas temos diferenças. Então, assim, essa palavra, eu não quer usar a palavra da Alemanha, sabe? Então, uhum. em geral, eles têm... Então, assim, no exterior... que Quem é a no exterior, né? Você chega no Brasil, você fala... Ah, eu sou, né, moro na Áustria, o meu marido é austríaco. Primeiro é australiano, né? <risos> Se torna, no primeiro momento, vai lá longe. Aí você tem que falar assim... Ah, não, é ali perto da Alemanha, da né, Alemanha, Itália. Ah, é alemão. Então, assim... Um austríaco ser, tipo, ser colocado uhum. no mesmo saco. ali Não, alemão é alemão, austríaco é austríaco. Tipo, são duas nações diferentes. mas ofensivo, eu ser ofensivo, né? Tipo, de boa. Uhum. Assim, mas eu acho que quanto mais próximo da fronteira, é, mais tende de ter essa, essa rixa entre a Áustria e a Alemanha. Não sei se os alemães são tão assim. Eu acho que eles acham os austríacos meio bobinhos, assim, né? Então, é, tipo, eles acham meio que Kinders. Ah, tipo, é os, é os priminhos bobinhos da gente, né?
0: O é, que eu, 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 eu posso dizer para você, assim, eu, eu não tenho muita, eu não tive muito contato com, com, com austríacos aqui, alguns, tá? É, o que eu já vi acontecendo é que realmente existe, eu vi que existe, eu testemunhei que existe um esforço muito grande do, do austríaco quando ele, pelo menos quando ele está na Alemanha, em tentar falar o Hochdeutsch, em tentar se comunicar, né, da forma, ele não tenta se impor em termos de língua, uhum. assim, ah, Entenda, porque eu também tô falando alemão, você se vira para entender o meu alemão, que não é assim. Uhum. Eles, eles tentam se adaptar a, a, a uma forma que o alemão entenda, né? Essa, essa foi a primeira coisa. E aí, do caso do alemão para o austríaco, eu já escutei do tipo assim, é, ah, mas na Áustria também se fala alemão. Aí o alemão responde assim, é, alemão, sabe? Uma coisa assim, <risos> esse tipo de coisa. <risos> mas não passa disso, assim, eu não, não, cheguei, não cheguei a ver nenhum... Fora isso, nada pejorativo, nada que desabone. É, em relação à a inteligência na
1: universidade, né? os professores falavam assim, tipo, ah, não, os austríacos não sabem gramática, né, uhum. então porque, assim, às vezes algumas coisas, assim, ah, porque na alça é muito comum falar dessa forma, né, tipo, assim, é, que gramática eles não sabem, né, <risos> então, era aquela coisa, que assim, é meio que como o Brasil e o Portugal, né, então assim, uhum. só que, né, o Portugal, acho que nós não sabemos falar português, né, então assim, uhum. ah, não, os brasileiros falam português errado, né, uhum. então acho que tem isso também, assim, mas eu, eu acho, eu, no meu ponto de vista, eu acho que os austríacos têm mais, né, tipo, coisinhas com os alemães do que o contrário assim né tipo uhum. porque tipo é diferente é a diferença né tipo a, a, é a Alemanha né tipo a Alemanha Áustria é uhum. então tipo uhum. eu acho que é mais em relação a isso
0: Uhum, é histórico. E, e, e vira e mexe, assim, não importa com quem eu converso aqui, sempre rola Portugal nas conversas. E eu falo isso pra você, tô comentando isso pra você, porque assim, sempre que eu posto vídeo sobre Portugal, aqui sempre, vai, tem dois vídeos no canal sobre Portugal, sempre, sempre dá pano pra manga. Sempre vem português, sempre vem um português comentar, falar, olha, não é bem assim, e não sei o quê. Português. se vocês estiverem vendo isso aqui, não é nada contra o país. Eu amo Portugal, tá? Também. Eu, se eu pudesse, eu moraria em Portugal o clima é maravilhoso, as pessoas são fantásticas, eu adoro. A comida eu adoro. é
1: maravilhosa.
0: A comida é maravilhosa, a bebida, o vinho, é tudo fantástico, tá? Mas assim, a gente às vezes é, fala de uma perspectiva para que um brasileiro, que é o nosso público, a pessoa que mais, as pessoas que mais veem a gente, é que entendam um pouco. Não é uhum. questão de, de, de crítica, não é nada, é uma questão uhum. de observação, às vezes, pessoal mesmo para que eles possam colher um pouco de informação da gente, talvez que ajude eles a formarem a opinião deles. Aí, Quando eles forem ao país, eles já estão avisados, <risos> de certo modo, sobre algumas coisas, mas eles também podem formar a opinião deles próprios. Tá bom, português? Eu amo vocês. Vocês são os meus, os meus, o meu público preferido aqui nesse canal.
1: Não, minha aposentadoria está garantida. Minha aposentadoria está é em Portugal. Então, tipo, é, assim, é, não, eu tenho um carinho imenso, tenho clientes portugueses, carinho imenso por Portugal. Mas se incomoda quando, assim, eles falam, não, porque, tipo, vocês... não é que vocês não sabem falar português, é que vocês falam errado, tipo, assim, aí, como linguista, né, eu fico assim, qual que é o conceito de certo e errado, né? Uhum. Então, claro, língua é identidade, então, assim, é uhum. muito claro que língua é identidade, então cada país vai tentar, né, veja o espanhol, né, o espanhol dá muito mais pano pra manga se a gente for uhum. pensar as diferenças entre os né, diferentes, né, as diferentes variedades do espanhol, então... Claro que a Áustria-Alemanha ia muito próximo, então, ia marcar muito mais essa questão do território.
0: Demais, demais. Quem é mais famoso na Áustria? O Mozart ou o Schwarzenegger?
1: Uh, <risos> é que, assim, o Mozart, a gente tem noção, assim, ah, ele é austríaco, né? Foi austríaco e tudo mais. O Schwarzenegger, Tipo, ele é um austríaco já muito americanizado, né? Então, quando ele fala alemão... Claro que ele tem né, o... Por ser da Áustria, ele tem muito dia, o dialeto de lá. Mas ele já, tipo, praticamente, né? Tipo, já é mais americano do que, do que austríaco,
0: já. As né? pessoas nem identificam ele mais como austríaco,
1: então. Não, é o típico cara, né? É aquele americano... roar roar ru, roar, né? Então, tipo, já é muito <risos> mais americano do que, do que austríaco, assim. Mas, uh -huh. mas, o, mas o Schwarzenegger, ele tem um papel muito importante para política austríaca, assim, na página, Principalmente nas questões das mudanças climáticas, né, das, 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 da, dessa posição em relação ao clima, né, a, a, política, de, a política climática, vamos se dizer, né, a, a política ambiental, se posso, posso falar, a, ele, tem, ele se posiciona muito, né, então assim, o atual presidente, né, o Alexander Van ele tem sempre pode fazer alguma coisa quando o Schwarzenegger está aqui, então tem, ele começou de um tempo para cá aparecer cada vez mais, né, no cenário político austríaco.
0: Uhum. É, internacional, né, ele defende isso mesmo, sim, ele é, e vira sim. e mexe e as pessoas estão realmente repostando alguma coisa que ele colocou, né, sim, referente ao assunto sim. Legal, três rolês que são imperdíveis em Viena, se eu for para Viena eu tenho que obrigatoriamente fazer esses rolês
1: Ok, três rolês, uh, ok, primeiro eu acho que uh, conhecer o chamado Ring né, que, é, que é o centro da cidade na verdade onde é a cidade de Viena que é o primeiro distrito né porque ali antigamente né anos e anos atrás era a cidade fora dali uh, já era fora da cidade né tanto é que o primeiro distrito se chama innerstadt porque é a parte de dentro então assim fazer o passei no ring né que realmente é um anel você uh, vale muito a pena conhecer o Danúbio né, eu acho que, né, tipo, para quem, né, cresceu, né, ouvindo a valsa e tanto falar do Danúbio acho que tem essa questão de você conhecer o Danúbio né, ver o Danúbio e assim, no verão vale muito a pena se vier, porque você tem a chamada Ilha do Danúbio né, que é o Dona Inzo, que aí você tem as churrasqueiras, né, você tem as pessoas fazendo esportes aquáticos, então tem uma pegada mais... Tem, tem algumas pontos de areia, então dá uma ideia de praia também. Praia. Tem não, vôlei de praia, então a da... de praia. Eu não chamar
0: esse negócio de praia. Seleção
1: brasileira veio, né, de vôlei já veio jogar aqui. Então okay. tem essa ideia de tipo assim, é nossa vôlei de praia. Vai ah, então Dona Índia vale muito a pena. Uhum. No inverno, assim, é, ali na região é frio pra caramba, porque venta é demais por causa de da, né, da, ser muito aberto. Uh, Conhecer o castelo, né, o Chulô Chumbrum. Eu acho que, que também há algo pedido, assim, é o, o nosso, que a gente fala, o Miniversale, só que é gratuito, você pode entrar. Claro uhum. que dentro do castelo mesmo você paga, mas os jardins do castelo, né, do Chuló uh, é gratuito, assim, eu acho que é uma... Né, pra gente que, que não tem essa ideia tão da... Né, tipo, ah, de império, assim, eu acho que é tão lindo. Você, você fala, nossa, meu, jardins do castelo, né, então... Eu, e, assim, o último, assim, ir para os vinhedos, assim, eu acho que nas, né, na, ali ali no, né, nas colinas, que tem onde tem a, a plantação de, das uvas brancas que fazem o, o, os vinhos brancos venenenses, vale muito a pena, assim, porque você tem uma visão da cidade maravilhosa, e aí você sentar no meio ali, né, das, né, ali entre as barreiras de uva e tomar um vinho, comer um queijo, e falar assim, cara, uhum. para você viver na Europa, eu sempre porque às vezes as pessoas têm aquela noção, assim, nossa, Europa, glamour, cara. Não precisa mais você do tem, que isso,
0: né? Uhum. com
1: 10, euros tá feliz tudo bem que não, não converta não converja outra converta. tipo 70 reais atualmente
0: comer. menos ainda atualmente é. menos.
1: mas assim você não precisa muito aí né? eu acho isso que é uhum. legal assim no verão é assim, claro que no inverno a gente faz tá sempre em lugares mais fechados quando estão abertos né a gente está ainda gastronomia fechada em Viena mas assim no, no verão eu acho que assim, você precisa de tão pouco né para poder ser feliz ali então eu acho que assim se eu vou montar a melhor época para visitar Viena claro que depende tem gente que quer, quer ver Neve. neve, se tiver neve, não vem pra Viena, porque Viena não é uma cidade que neva, é assim, uma cidade que é frio pra caramba, assim, frio no sentido venta demais no inverno, né? Então, não vale a pena, eu acho, que o inverno em Viena, assim. Semana passada, acho que o Eduardo, né, que nevou, nossa, tipo, todo mundo postou, porque, assim, posto porque não, não espera, que não vai ter uhum. outro. Provavelmente vai ter mais uma vez, assim, nesse inverno e acabou, né? Mas, assim, eu acho que o primavera e o verão, assim, é, é encantador em Viena, assim, né? Porque é um cuidado com os jardins. Então, assim, onde você vai, assim, não tem que falar assim, gente, não tem onde você falar, tem esses, os três que, que, que o André pediu, mas, assim, você, qualquer uhum. lugar que você vai, assim, você admira, porque eu falo assim, Viena é principalmente o centro de Viena, porque a Viena, com a Segunda Guerra, ela foi muito destruída, mas assim, eles recuperaram muito, né? Então assim, fazendo você andar por ali, né? E você fala assim, cara, isso aqui foi tudo destruído, né? E eles reconstruíram, e assim, você fala, cara, eu tô no meio de, de um cenário, assim, que ficou marcado pro mundo, né? Que assim, a gente viu nas aulas de história. Então assim, às vezes quando eu tô no primeiro distrito, eu fico olhando, falo cara, tipo... Nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, sabe? E você vê cada detalhe, cada, tipo, você fala Nossa, eu... isso, né, tipo, eu faço parte da história Porque, tipo, eu tô num lugar que viveu essa história, né?
0: É animal, é animal, eu também acho legal Essa vibe da Europa, né, em si, assim Eu morei em Frankfurt também no centro de Frankfurt, foi, foi todo destruído pela guerra. Todo, 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 na, na praça central. E quando você... Ó, eles reconstituíram todo, do jeito ah, mais Sim. original possível, né? Mas você olha e fala, caramba, você olha as fotos que eles têm ali, né? Tal. Você fala, putz, mano, isso aqui há 60, 70 anos atrás estava no chão, cara. Estava no chão. E agora os caras fizeram esse negócio, que lindo, maravilhoso. E você respira o negócio ali, né? É impressionante, né? Sim. Eu, 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 eu estudei aqui também na Europa. A universidade onde eu estudava... É... Eu estou numa universidade que é mais antiga que o meu país, né? Você vai pensar assim, porra, mano. Eu tô aqui num lugar, né? A universidade foi fundada em mil... Mil... Eu acho que 1200 1218. Uhum. a Universidade de Salamanca. eu tava num prédio mais antigo do que o meu país. Pô, você pensar assim, você fala, Caramba, mano. Né? O negócio é louco. O negócio é você pensar assim... Cara, é... Eu sou muito sensível a essas coisas, né? Então, quando eu vejo... Realmente, essas, essas cidades que posso visitar e tal, eu vejo isso é realmente uma coisa que eu fico com cinco minutos respirando ali para voltar ao ar, sabe? Porque realmente é uma coisa muito, muito impactante.
1: Sim.
0: Não é? E agora eu tenho a pergunta mais importante dessa entrevista para você. Eu fiz todo esse preâmbulo que a gente conversou antes para te fazer só essa pergunta. Você está feliz?
1: Sim, muito, 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 muito. Assim, eu acho que se alguém me perguntar assim, ah, você sente vo saudades do Brasil, vontade de voltar? Assim, eu acho que saudades do país a gente sente vai sentir sempre, né? Tipo, não, você pode ter 30 anos né, de exterior que você vai ter saudades, você vai sofrer, assim, né? Tipo, eu tava gravando a mensagem de ano novo, né? Para ir para o pro, pro Insta. Assim, a gente sofreu demais em ver o Brasil nas condições que a gente viu esse, nesse primeiro semestre. Então, assim, eu, eu acho que cada imagem de Manaus, né, cortava a gente, assim, né, a falta, assim, nossa, o que, que eu posso fazer? Será que tem algum, alguém que tá fazendo algo pra poder mandar, tipo, nem se for né, tipo, 50 euros, sabe? Tipo, pra poder ajudar, assim, mas assim, se você falar assim, tem vontade de voltar pra morar definitivo não, porque assim, eu me sinto muito bem, assim, muito integrada, assim, eu, como mulher você se sente muito mais livre, eu acho que esse é um papel ainda que o Brasil precisa melhorar ainda, né? o posicionamento das mulheres na sociedade, a liberdade das mulheres na sociedade, você uh, pensar o que você quer, você fazer o que você quer, você, tipo, por mais que você é casada, você ter o seu direito de sair com seus amigos, de, de viver uma vida também, né, tipo, porque a gente vem numa sociedade, falo, gente, quando a gente conta aqui sobre o Brasil, fala, nossa, mas você vem do Brasil ou você vem da Arábia? Uhum. mas eu fala assim, para você ver como que a gente ainda tem muito conservadorismo, né? Então, eu acho que aqui é, a, a Tatiana, claro que tem um pouco diferente da Tati do Brasil com a Tati da Áustria, né? Claro que algumas coisas você tem que fechar, não pode falar muito alto, né? Tem alguma, algumas coisas que você tem que se limitar o espaço. Mas, assim, se você falasse pra mim você quer trocar, não, né? Uhum. Tipo, não... Troca por Portugal, como já disse.
0: <risos> amamos <risos> Portugal. Amamos. Claro, Mas, amamos
1: não, Portugal. pelo Brasil, assim, quero férias no Brasil. Acho que, assim, por isso que quando eu vou pro Brasil, eu sempre tento conhecer alguma região nova, conhecer alguma cidade nova pra valorizar, assim, pra mostrar pros meus filhos, assim, olha, esse é o nosso país também. É, mas assim, não, não quero voltar, porque assim, me sinto como eu, às vezes meus amigas falam assim, ah, porque às vezes eu falo assim ah, gente, como vienense, não, você não é vienense, sou não sou vienense da gema, mas eu sou vienense, né, tenho orgulho uh, de morar aqui quero contribuir pra cá, né quando Viena teve o atentado, você sente assim dentro de si, né, você fala assim, nossa tipo, né o atentado foi na, né, tipo, no coração da cidade, aí você fala assim, nossa, tipo, uma parte de mim né, então, porque é uma liberdade que foi, é porque a partir do momento que foi um atentado que tirou um pouco da nossa liberdade, né, então assim, você fala, nossa, eu andava ali pelas aquelas ruas, assim, né, à noite, sem, sem medo, porque, tipo, é, é uns becos que você fala, nossa, no Brasil eu não andava, e só faz você pensar assim, eu posso andar em becos escuros, sem ninguém, né, tipo, não tem alguém para me proteger, e isso eu acho que, por, pela liberdade, eu estou super feliz, não mudaria nenhum momento, só para Portugal.
0: Ah, pra Portugal! Tati, muito obrigado cara, foi muito, muito gostoso valeu muito a pena ter levantado cedo hoje pra, pra quem não sabe, a gente, tá gra... a gente tá gravando a gente começou a gravar às 8 da manhã, tá é, mas foi uma delícia, muito obrigado de verdade,
1: eu que agradeço eu que agradeço, muito obrigado Tipo, fazer você acordar ouvir. cedo, né não, imagina, imagina, tipo eu... Chega logo, Papai Noel, né? Porque uhum. praticamente toda essa semana tá só no pau. Mas assim, valeu uhum. muito a pena, porque deu pra refletir também um pouco. Assim, eu acho que eu adoro fazer esse tipo de entrevista, porque se reflete muito, né? Sobre o teu momento atual aqui, seu papel no mundo. E eu adorei. Muito obrigada por cuidar
0: ah, <risos> Agora me ajuda a dar o um recado final aqui. Para as pessoas que te conheceram por essa entrevista aqui, querem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, querem conversar com você, aonde esse povo consegue te achar?
1: Tá, é, pode me achar, então, no Descobrindo Viena, né, então, no Insta Descobrindo Viena, ou no Facebook. Uh, além disso, também pode, né, ter a, a minha, as minhas páginas da, da, da empresa, tanto mundos-lc.at, uh, que é de, de Construir a Linguística, ou mundos-ec.at que é para serviço de relocação. Falou com burocracia da Áustria, pode falar com a Tati, que a gente manja.
0: Perfeito. Como a gente gosta de facilitar a vida do povo, vou deixar alguns links aí na descrição, o perfil dela é do Instagram e tal, vocês podem contactar ela por aí também, se você tiver alguma dúvida, só escrever ela, é muito solista, responde rapidinho, e <risos> é muito, muito show de bola. Muito obrigado, Tati, e espero que a gente no futuro possa conversar novamente, por que não?
1: Sim, seja pessoalmente, seja aqui, seja em Berlim, não tem nada contra os alemães, posso ir a Berlim.
0: <risos> Perfeito, ó, ótimo saber. Então tá bom, muito obrigado, beijo, Até tchau. Até mais,
1: tchau.
0: Muito obrigado por você ter nos assistido ou nos escutado até aqui, lembrando que este e outros episódios também estão disponíveis na sua plataforma preferida de áudio. Se você estiver vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like camarada e também se inscrever no canal. Se você estiver nos escutando por alguma plataforma de áudio, se inscreva também, segue a gente por aí para dar aquela moral. E já vai seguindo também a gente pelo Instagram, porque esse é um dos requisitos para você poder concorrer a prêmios que a gente vai sortear aqui no canal toda vez que a gente alcançar metas de inscritos. E caso você queira saber, também há outras maneiras de você apoiar o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão aí na descrição, ou você pode também enviar qualquer quantia para nós. Nossa chave Pix também está na descrição. E uma última coisa, se você é brazuca e mora fora, ou se você conhece algum brazuca que mora fora e que você gostaria de ver sendo entrevistado aqui neste espaço por mim, me manda uma DM pelo Instagram. Quem sabe no modo da gente marcar algum dia, quem sabe? É isso aí. Muito obrigado novamente e feliz ano novo. Até a próxima.